1: Судья Елена Афонина, мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать то, как проходили выборы трехдневные. Вот такие они были у нас продолжительные. Ну и, соответственно, как изменяются цифры. Последние данные Центральной избирательной комиссии после обработки 18,54% бюллетеней по партийным спискам. Единая Россия 42,5, КПРФ 23. 20... 3%, чуть-чуть больше. ЛДПР почти 9%. А справедливо семь 7%. Новые люди 6,99%. То есть, вот видите, справедливо-россы и новые люди. То есть, у нас так вот местами поменялись. Одни были на четвертой позиции, опустились на пятую. Справедливая Россия, соответственно, сделала обратное движение. Кандидаты от Единой России на выборах в одномандатных округах сейчас лидируют. 105. 58 одномандатных округов они взяли из 225. Это предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Ну и я приветствую политолога, кандидата философских наук Бориса Межуева. Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. И также в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Валентин Анфеймов. Валя, приветствую тебя. Здравствуйте. здравствуйте. Да. Ну что, интрига по-прежнему сохраняется? 4 или 5, Или уже все понятно? У нас новый восьмой состав Госдумы будет будет состоять не из четырех, как по привычке уже сложилась партия, а из пяти. Уважаемые, как вам кажется, все очевидно? Я первый. Да, Борис Вадимович, пожалуйста. Вы знаете, интрига
2: сохраняется, я думаю, до конца она будет сохраняться, тем более экзит-полы пока не очень хорошие показывают результаты новых людей, в, насколько я понимаю, в Петербурге в первую очередь, и в, там, в Москве тоже большие вопросы. Но я думаю, все-таки новые люди пройдут, так сказать. Я Так вот, судя по большую часть регионов, все-таки показывают, что они выше. 5% в большей части регионов. Вот, тем более, экзит Пола очень ненадежно. Вот, поэтому это, конечно, на, на них ориентироваться полностью нельзя. Но я говорю, интрига сохраняется, но мне кажется, партии будет 5. Во всяком случае, все идет к этому, это будет, конечно, большой сенсацией, потому что впервые с, 90, с 2005 года у нас появляется либеральная партия в Государственной Думе. Это, конечно, важный фактор, и это изменит ситуацию, конечно, в политическом раскладе э, страны. Ну, плюс еще, конечно, вторая интрига – это количество голосов, поданных за коммунистов, это вторая интрига это, этих, этих выборов, вот, казалось, что их будет чуть меньше, то есть, чуть там 16%, 17%, процентов такие были предположения, насколько я понимаю, их сейчас за 20%, но я думаю, где-то в районе 21% к этим счете будет.
1: А вот по поводу экзитполов uh -huh. в КПРФ, значит, uh -huh. с осторожностью отнеслись к этим данным, отметив, что многие оппозиционно настроенные граждане отказывались отвечать на вопросы вопрос о сделанном ими выборе. Валь, вот есть ли тут, что называется, нюансы экзит-полов и, соответственно, подсчета голосов, которые есть, и, кстати, электронного голосования? Потому что по результатам электронного голосования КПРФ, конечно, не набирает 24%, там по регионам идет примерно 11%.
3: Как ни странно, по результатам электронного голосования побеждает Единая Россия, хотя все считали, что как раз оппозиционные угу. партии должны будут побеждать. Вот здесь, конечно, эта история сыграла совершенно не на них. Экзит-пол такая вещь, понимаешь, Лен, вот чистая психология. Вот ты выходишь с участка, если ты все-таки выходишь с участка, а не... А я, я вышла с вот. участка,
1: я знаю, что такое экзит пол стоят три вот. человека с бейджами, вот. спрашивают, ну что, за кого?
3: И тут, тут настолько все зависит от твоего настроения, да? Иногда даже родственникам не говоришь, за кого ты голосовал. Точно. Ну по разным причинам, либо чтобы не ругаться, либо еще что-то. И поэтому не называешь. Поэтому ориентироваться, ну правда, на эти экзит-полы. Но вот что интересно, по ним, у, там по некоторым данным они же разные есть да у тех же новых людей там 4-7 процента да? а, но при подсчете первых бюллетеней там, там такая <кười> цифра <кười> чуть ли не 9 было и сейчас все это дело начинает снижаться ну, сейчас пока увеличивается 6%, кажется.
1: Не-не, снижается уже. Снижается, люди с, уже с, идут с я не видел
2: предыдущее. Mm -hmm.
3: Вот. Э, то есть все потихонечку пока двигается, как где-то Полом. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мне, честно говоря, очень интересно за этим понаблюдать.
1: Да, но э, есть, собственно, город, где Явка была, ну, мягко говоря, совсем не очень. И скандалов там было э, очень так, много. Так, ты про какой? Я про Санкт-Петербург сейчас говорю. Да, где, э, собственно, вспомним, да, Элла Панфилова прям с самого начала говорила, еще до начала выборной кампании, что э, давайте, ребят, что-то с этим делайте, и потом она объяснила уже э, перед тем, как начали процесс подсчета голосов, она объяснила журналистам, с чем было связано ее негодование, она говорит, что на предыдущих выборах было очень много нарушений, в Санкт-Петербурге просили их ситуацию изменить, как-то, ну, относиться к этому посерьезнее, и видим, что, в общем, мало что изменилось,
3: чем... Э, э... Вот несколько минут назад, прости, пожалуйста, да. перебью, вот почему я зашел сюда в студию чуть позже, чем начался эфир, потому что смотрел трансляцию, соответственно... Избиркома. Нет, не Избиркома, а Единой России. да. О, вот. ну, Штаба. Отме да, отмечают, празднуют, связываются со штабами в разных регионах. И как раз вот ровно в этот момент они беседовали с Петербургом. И петербургский штаб Единой России отрапортовал, что во всех округах Это наши идет. кандидаты победили.
1: Угу. Что скажете, Борис Отемевчий, есть какие-то размышления по поводу того, чем собственно, отличается Санкт-Петербург от других городов, где были нарушения, 12 случаев бросов, но это, по крайней мере, информация, которая ну, была
2: Санкт-Петербург отличается в первую очередь тем, что там довольно сложная ситуация с региональной властью, насколько я понимаю, uh -huh. там, там не так, как в Москве, где, в общем, довольно все уверенно. И поэтому, я думаю, там есть такая своя, так сказать, некоторая специфика, связанная с тем, что, в общем, так сказать, довольно сильно оппозиционное настроение у людей, и не только по отношению, так сказать, общая оппозиционность такая, общегородская, но в том числе и региональная специфика.
1: Давайте угу. сейчас передадим слово политологу Александру Асафову, Александр Николаевич, с нами на связи. Добрый вечер, здравствуйте, или уж доброй ночи теперь.
4: Добрый вечер, да, да. Да, обнем. да,
1: Александр Николаевич, вот у меня вопрос. Смотрите, вот я сейчас слежу за активностью наших радиослушателей, насколько им интересна та тема, которую мы уже 4 часа обсуждаем. Я вам могу сказать, что да, интерес есть. А вот можете объяснить, почему или каким образом все-таки удалось к выборам, которые традиционно у нас как-то, ну, мягко говоря, уступают, например, выборам президента, привлечь внимание?
4: Ну, да, знаете, честно говоря, поскольку... Многие из нас живут там в профессиональном информационном пузыре, да, в том числе и, уж я извиняюсь, радиослушатели тоже да, пишут вам не все, а только самые политизированные. Поэтому, собственно, при акции можно оценить весьма так, э, ну, я бы не сказал, социологически достоверно. Мне наоборот кажется, что несмотря на то, что компания шла широко по всей стране, вот сейчас обсуждается на всех телевизионных радио, там интернет-каналах, везде – тем не менее, об обыватель, он не вовлечен, ему не очень интересно, и хотя явка достаточно интересная, да, по цифрам, но та предполагаемая, которую мы еще вот сейчас можем так предполагать, поскольку еще все не посчитано, но тем не менее, сказать, что интереса больше, там, колоссально значимо, чем к другим электоральным циклам, я бы не сказал, да, больше да, больше, потому что, ну, во-первых, там есть новые лица, да, среди кандидатов, среди политики. Да, больше, потому что политическая зрелость общества повышается. Все-таки, да, мы взрослеем, мы становимся, как общество старше, да, более зрелым. И поэтому нам нас это интересует, потому что мы понимаем, как это применимо к нашей жизни, как принимаются новые законы, как они на нас влияют. Ну, а если попроще, то как влияют, например, там выплаты, которые обусловлены действиями тех или иных политических акторов, тех или иных политических сил. Поэтому это интересно, но мы еще не дошли до уровня шоу, как в Соединенных Штатах, да? Там выборы это шоу такое же, как, я не знаю, суперкубок. Вот. Но тем не менее, да, мы с интересом следим. И я думаю, что это, в общем, неплохо это говорит о политической сознательности. Александр Николаевич, а вы можете
1: объяснить, вот, казалось бы, да, некий парадокс? Потому что есть, ну, по крайней мере, оно активно транслировалось, недовольство тем, что делала в Госдуме Единой России, какие законы принимала. Однако по результатам дистанционного электронного голосования по шести регионам лидирует именно Единая Россия. Там более 54% голосов было отдано электронных еще раз говорю. Это с чем связано? Уж тут оказалось ну, как правильно Валентин сказал, поле для оппозиции. Гуляй не хочу, голосуй за кого хочешь из 14
4: смотрите, партий. Смотрите, опять оставшись. же, в силу, в силу своей профессиональной деятельности у меня есть там четкий и понятный ответ на этот вопрос. Во-первых, я читал программу всех 14 партий, которые, которые соответственно, участвовали в выборах. Во-вторых, во я могу сказать, что 13 из них не затратили никаких усилий на это. Они отделались какой-то отпиской. А партия «Единая Россия» написала связанную рациональную, самое главное волнимую программу. И, во-вторых, конечно, у нас люди недовольны властью. Конечно, у нас люди пытаются их свое недовольство показать, но они довольны стабильностью своей жизни. Они не хотят каких-то значимых перемен. Они не хотят того, чтобы пришли люди у которых нет опыта управления, там, в исполнительной власти, и разломали то, что имеет Они не хотят, чтобы из кранов пропала вода. И поэтому одномандатно они могут выбирать там людей там разных, да, но вот выбирая партию, они, конечно, выбирают э, тех, кто уже показал свою работу, пусть и имеет определенный там негативный шлейф и там падающий рейтинг и так далее. Вот И тех, кто, соответственно, обещает ну, внятное, да, внятный, понятный какой-то план развития есть, а не несбыточное обещание на тему выплачивать всем из недр прямо какие-то деньги ежемесячно, да, или отменить непопулярную пенсионную реформу, а что потом неизвестно. Да? Хорошо, Поэтому Александр, они как-то прагматично и реалистично голосует. Да? Спасибо
1: большое. Политолог Александр Асафов был с нами на связи. Мы продолжаем через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Работа, не волк. Отдохни, послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все мы дня.
1: Студия политолог, кандидат философских наук Борис Межуев, заместитель редактора дела политики комсомольской правды Валентин Алфимов. Я Елена Фонина, Ну и наши радиослушатели могут продолжать. Вот кто-то уже ложится спать в связи с тем, что время позднее, а кто-то наоборот просыпается, потому что охват у нас региональный от Владивостока до Калининграда, поэтому несложно предположить, что где-то люди только вот сейчас вот просыпаются в понедельник, собираются на работу и пытаются узнать, что же там происходит, какие последние данные Центра сберкома. Обработано уже 20 процентов в бюллетене по партийным спискам, «Единая Россия» почти 43 процента, КПРФ – 23, ЛДПР – 8,77, справедливо чуть более 7 процентов, «Новые люди» опускаются еще ниже, было 6,99, сейчас 6,87. Сергей Собянин заявил о том, что в Москве явка на выборах составила около 50 процентов, но, по-моему, для столицы это прям чуть ли не рекорд. У нас традиционно, по-моему, города-миллионники как-то ну, не очень... Mm -hmm. голосует, но тем не менее. И если говорить о... Три дня все-таки. Ну, тоже верно, да. Глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас после начала обработки протоколов лидирует за него сейчас 98% процентов голосов даже почти 99 ну, я это просто, даже
3: круче чем в мордовии где 967
1: совершенно верно я просто напомню что вот чечня как раз вернула прямые выборы в отличие там вот той же короче вычеркись да, да 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 совершенно верно так ну давайте мы собственно сейчас продолжим разговор о том что же электронное голосование или ножками на участок почему такие разные данные у нас приходят единая россия если говорить что называется вот, бюллетени и ножками 42-92, а по электронному вот, брать те собственно, регионы, где было возможно проголосовать электронно, выше 50%. Вот, есть объяснение этому?
2: Ну, можно я скажу. Мне кажется, 9 десятых оппозиционного электората собирался голосовать ножками, воспринимая электронное голосование как что-то такое, работающее на власть изначально. пока По крайней мере, об этом говорилось довольно много, особенно среди радикальной оппозиции. А, и в этом смысле все те люди, и коммунистические тоже, кстати, отчасти, <coughs> те люди, которые считали, что, в общем, они должны что-то такое сделать, какие-то, либо, так сказать, повинуясь тем или иным, значит, оппозиционным спикером, они, они предпочитали не голосовать электронно. Ну и поэтому, естественно, электронное голосование выиграла партия власти, то есть «Единая Россия». Это вполне, мне кажется, легко объяснимая причина. Ну, плюс еще и, конечно, такая агитация за электронное голосование, Голосование была очень слабая у других партий, кроме Единой России. Вот второй момент: конечно. Конечно, есть коммунистический электорат, в основном ну, там, и возрастной и так далее. Люди не очень любят так сказать, электронные всякие гаджеты. Воспринимают это как что-то такое, в общем, чуждое, ложное и так далее. В общем, я, хотя и не коммунистический электорат, но тоже <laughs> примерно отношусь к такого рода к, так сказать, фигурам, потому что для меня выборы... В какой-то степени, знаете, как Новый год. То есть да, вот да, уже, да. уже, знаете, вот школа, вот тут вы тоже вспоминали, это некоторое... Посещение родной школы единственный раз, вот раз там в 4, в, там, сколько у нас, раз в 5-6 лет, 5 лет мы посещаем школу, чтобы, значит, совершить выборы, потому что в иных случаях ты школу просто не посещаешь уже, так сказать, хотя живешь недалеко от нее. Поэтому, поэтому электронное голосование, несмотря на его удобство, кажется чуть-чуть таким, знаете... Нарушением уже существующего ритуала выборов. Вот. Это для естественно для, так сказать, электората, все-таки ностальгирующего по-прошлому, это уж совершенно очевидно, так и так это и есть.
1: Да, но здесь есть угу. некий нюанс, что вот мы говорим: да, разницу в электронных угу. голосах, да, которые голосование приходило электронное в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, да. Ростовской областях и Севастополе. Так вот, это результаты электронного голосования без учебного. Москвы. Вот это тоже нужно понимать, что это как раз вот только регионы uh -huh. дали такие цифры, где у «Единой России» свыше 50 и так далее. Я не uh -huh.
2: думаю, что сильно изменится. Хорошо. Сейчас. Я ага. прошу прощения. Вот
1: сейчас с нами на связи журналист, член СПЧ Екатерина Винокорова. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы ведь были наблюдателем, правильно? Да,
5: я, я сейчас нахожусь в городе Саранской республики Мордовия на шестьсот 614 Я от СПЧ наблюдала Пензенскую область и Мордовию.
1: Есть ли какие-то вопиющие случаи, нарушения, вбросы и так далее? Ну, собственно, то, зачем вы и наблюдали, чтобы этого не происходило значит нет вбросов каруселей зафиксировано у меня на, в двух
5: регионах не было более того удалось все конфликты возникавшие между комиссиями наблюдателями я надеюсь смогу ну, решить так что наблюдателей например не удаляли у меня в двух регионах ни одного удаления что касается нарушений самый распространенный тип нарушений, это у нас отличие этих выборов в том что у нас большие списки на голосование в тех же самых больницах да там я говорю о красных зонах в частности и поэтому много заявлений на выездной при этом списки заявление на, выездное, на списке, реестр, простите, на выездное почти нигде не был прошит. Я считаю, что это является методической недоработкой просто по вообще почти всем почти всем УИКам, к сожалению. Это вот главное,
1: что по моим двум
4: регионам
5: было.
1: Да, ну вот тут, кстати, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сказал о том, что на дому из 220 тысяч записанных проголосовали 185 тысяч. И некоторые почему-то за эти цифры ухватились, сказали, ну что это такое, как же это так, люди голосуют на дому, это вот результат, в смысле это вот как раз и говорит о том, что возможно какие-то вбросы и так далее, и так далее. Подобной темы у вас не возникало, насколько я понимаю. Я все-таки бы хотела уточнить, что когда мы говорим, вот особенно в mm -hmm. пандемии, да, там, про так
5: называемое выездное голосование, то в ряде случаев может иметься в виду не голосование, о голосовании в больницах, которые тоже ну, является выездным. Давайте немножко уточним терминологию. Что касается э, моей ситуации, у меня есть один УИК, к которому привязаны аж две крупные больницы, и там огромный реестр выездного. Э, для того, чтобы проверить, не ли, ну, не произошла ли просто подмена реестра и быть с мертвыми душами, я попросила все списки, все заявления, и по ним, там, где был указан номер телефона, я рандомно позвонила, чтобы уточнить, реально ли вы человек, голосовали ли вы приняли ли вы решение сами у меня все совпало я вот считаю что мой вариант такой случайной сверки он эффективен и на самом деле надо брать его на
1: вооружение в дальнейшем угу. вам то самой удалось проголосовать успели да, я электронно голосовала в первый же день. А, удобно голосование электронное? То вот тут споры разгорелись, насколько это все-таки э, сейчас... Слушайте,
5: мне, ну, мне было мне было удобно, я там, по-моему, минуту постояла в электронной очереди. Что касается результата, итогов, да, то давайте мы все-таки будем говорить об его эффективности или неэффективности,
1: когда будут объявлены все-таки итоги этого самого голосования. Спасибо. Журналистка члены СПЧ, Екатерина Винокурова, была с нами на связи. Ну, да. вот
3: интересно, что Макс Учадаев, глава Минцифра, да, он уже ну, выдал огромное количество комплиментов электронному голосованию вот, и уже заявил, что они готовы ее распространить, расширить, вот это все значит, на эту историю на всю страну. А те, кто говорят, я бы хотел поспорить, те, кто говорят, что это ну, не очень молодая. Ну Не очень молодая тема, электронное голосование. Тут же Минцифры выдал статистику, по которой больше 70% 72% проголосовавших были старше 35 лет. Да, ши, э, бо, старше 60 лет было 12%. И кстати, большинство проголосовавших женщины 58%. Вот такие цифры дают нам. Министерство цифры, простите меня за тавтологию, и над которыми действительно стоит задуматься. А вот, Лен, для того, чтобы пойти на участок, Тебе пришлось проснуться, одеться, там Ну, для меня все. это была приятная процедура. Точно такая же история, правильно? Я в пятницу утром приехал на работу. Кстати, в пятницу утром самые большие пробки были на этом умном, умном, на электронном голосовании, да? Я в пятницу утром приехал на работу, в 10 утра. В Ой, надо проголосовать. Не вставая за стола, нажал три кнопки, мне прислали код, я его ввел, включился моментально, даже в очереди не стоял. Пожалуй, ну, выбрал себе кандидата и все.
1: вальт скажи, пожалуйста, ну. есть какая-то ясность, понимание в том, как потом будут суммироваться эти голоса, потому что здесь вот некоторые наши радиослушатели, я просто напомню, что мы в прямом эфире, поэтому можете вопросы, комментарии, все это отправлять на WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Тут некоторые опасаются, говорят, приплюсуют одно к другому, получится какая-то совершенно нереалистичная картина. Вот как... А как почему он должен
3: получиться нереалистичным? Ну смотри, в Москве проголосовали за партию э, А, э, там миллион человек ногами и полмиллиона э, электронно. Значит, в общей сложности полтора метра. Ну, ну, что может быть другое?
1: Плюс еще давай вспомним вот эту историю с одномандатными округами, за которые голосовали почему-то за рубежом. Но ну, правда, там мы понимаем, что количество людей, которые проголосовали, не так велико, наверное, по сравнению со, с количеством людей, голосующих здесь в нашей стране, но тем не менее, знаешь, иногда мне, мне, много решает.
3: Лен, мне очень приятно, что в моем бабушкинском округе Выбир... Жители да, жители Нью-Йорка выбирали за меня: там кто у меня будет, Рашкин, или Федоров, или Тимофей Баженов. Я не знаю, там кто. Да, и мне, мне приятно, что вот за меня сделали такой выбор. Хотя надеюсь, что не за меня, а вместе со мной.
0: Слухами, Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Семьи дня.
1: В студии политолог, кандидат философских наук Борис Межуев, также я Елена Фонина, и к нам присоединяется политолог Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Елена. Да. Добрый вечер, коллеги.
1: Добрый вечер. Ну вот я смотрю по обновленным данным. Пока обработано 20% бюллетеней по партийным спискам. Опять же, да, Единая Россия почти 43%, КПРФ 23%, ЛДПР не добирает до 9%. Справедливоросы перевалили рубеж 7%, новые люди чуть не дотягивают до 7%. Так что вот это вот пятерка лидеров, собственно, которые мы сейчас и обсуждаем. Ну и также сейчас штабы начинают уже, ну, тех партий, которые явно проходят в Госдуму, начинают в какой-то степени праздновать и общаться с журналистами. И вот председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не сможет приехать в штаб общественной поддержки партии из-за болезни, сообщил секретарь Генсовета Единороссов Андрей Турчак. Он выступил в штабе общественной поддержки и сказал буквально следующее. Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами, но он просил всем передать огромные слова благодарности. Это я процитировала то, что сказал Андрей Турчак. Ну хорошо, помимо слов благодарности, давайте-ка мы сейчас с вами задумаемся о том, что те предвыборные обещания которые давали, давали, громко, давали во все всеуслышание, рано или поздно придется исполнять. И вот здесь, собственно, возникает вопрос, удастся ли это сделать, ну и каким образом будет сформирован такой костяк по принятию решений. Поскольку, Павел Борисович, чего у нас что называется на новенького, давайте этот вопрос я вам и адресую, пожалуйста.
0: Ну а вопрос пока открыт, потому что, судя по тем данным, которые обнародованы, сейчас стоит вопрос о сохранении Единой России Конституционного большинства. Там пока данные не позволяют предположить, сколько партия получит по одномандатным округам, но если в Госдуму проходят 5 партий, как вот сейчас по результатам подсчета 20% голосов, и у них сохраняется примерно такая пропорция, вот как сейчас озвучено, то Единая Россия по партийным спискам максимум получит 50% процентов мест. То есть, где-то 210-112 212 э, э, прощения, 110 112 мандатов. Половина от 225. И если она не наберет э, сильно больше 190 мандатов по одномандатным округам, то возникает вопрос о сохранении ее конституционного большинства. Ни о каком повторении успеха 2016 года речь не идет, там 343 мандата. Здесь, дай бог, конституционное большинство сохранить. А в зависимости от того, сохранит Единая Россия конституционное большинство или не сохранит, и будет э, формироваться тот альянс, о котором вы, Елена, говорили. Тогда уже э, сохранится конституционное большинство. У парламентской оппозиции будут одни аппетиты. Не сохранится, будут другие аппетиты.
1: Но давайте я вам сейчас скажу данные Центра Сберкома по одномандатным округам. Из 225, вот на данный момент, кандидаты от «Единой России» лидируют в 158.
0: Я видел, что в 168, но этого мало должно быть 190 с плюсом. А судя по тому, что там в примерно 20 с лишним округах уже лидирует представители парламентской оппозиции, плюс, по-моему, в пяти или семи округах Единой России не выставляла кандидатов, она там, в принципе, не может победить, то вот возникает вопрос, конституционное большинство сохранится или нет. Я эти данные видел, даже если 168... А уже вот,
1: 179, смотрите, а, вот, 179.
0: Угу. Ну вот, ну то есть вот вопрос, планка 190, ну, 195 для верности Будет перейдено или нет. Вот э, вопрос. Мы сейчас прогнозировать не можем. Та, шаткая грань. Не 179, не даже, наверное, 189 Единой России, конституционное большинство одномандатников. Единой России конституционное большинство сохранить не э, позволит. Вот в районе 200 позволит, а у нас сейчас таких цифр нет. Так, 195-200. И... Вот а это уже интрига. И что будет происходить дальше? Ну, это интрига. Да, вот мы с вами об этом сейчас говорили. То есть, в Единой России конституционное большинство. И тогда по всем вопросам парламентской оппозиции у нас статисты, как они будут или в этом созыве, в прошлом созыве. А у «Единой России» не конституционное большинство, и очень многие вопросы там, если опять будет меняться конституция и все прочее, уже придется не формально не на камеру, а реально согласовывать с парламентской оппозицией. И парламентская оппозиция, хоть она вся и ручная, она себя может повести по-другому, не так, как вела себя вот в уходящем или уже ушедшем созыве. Аппетиты возрастут. И вот что, как оно будет, большой вопрос. Сегодня все ночь люди на Старой площади будут думать, как э, эту ситуацию вырули, как там, что в итоге подбивать, баланс, что называется.
1: Какие риски? что скажете? Согласны с Павлом Борисовичем?
2: Ну, я думаю, какие-то проблемы появляются, потому что, конечно, так сказать, 2016 год воспринимается как такой безусловный стопроцентный успех, сейчас будет ситуация сложнее, но я думаю, это не составит большого труда в случае, если уж на крайняк, так скажем, я думаю... Единая Россия вступит в коалицию с ЛДПР с СССРами, и, я думаю, никакой проблемы вообще не возникнет, и конституционное большинство возникнет таким образом. Тут самое главное – это успех КПРФ, конечно, так сказать, вот насколько он будет значительный, потому что КПРФ воспринималась как главный, такой, в общем-то, противник «Единой России» на этих выборах. Это, это очевидно. если, Естественно, если они наберут больше, серьезно больше, чем ожидалось, это, разумеется, увеличит их аппетиты, их претензии, их требования на региональные выборы и, наверное, какие-то предвыборные какие-то вещи они потребуют. В частности, учитывая, что так сказать, был, были все-таки конституционные перемены, аранжировались с темой расширения прав Думы, они, У -у -у. наверное, скорее всего чего-то скажут, так сказать, потребуют каких-то министров, например, убрать, каких-то министров, наверное, от себя поставить, наверняка, так сказать, там целый ряд министерств они, целый ряд законопроектов каких-то выдвинут. То есть это, это будет действительно серьезная активность их политическая. Наверняка разгорится борьба за лидерство, кто будет, собственно, преемником уже Геннадия Андреевича. Это будет уже реальный фактор. Вот. Тут, тут очень много будет интересного. Ну, давайте вот. я просто
1: напомню нашим слушателям, что вы имели в виду по поводу, вот говоря о расширении да. полномочий Думы, в, после того, как были приняты поправки в Конституцию, Государственная Дума получила право утверждать кандидатуру председателя правительства нашей страны, которая предлагается президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент, но ну, это понятно. Также Государственной думы будут утверждаться кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров. То есть, вот, собственно, при расширении таких полномочий возникает вопрос. Иногда с замиранием следишь за тем, как не могут говорится где-нибудь там за рубежом представители верхней и нижней палат и ты думаешь а вот подобная чехарда у нас возможно или невозможно представим себе государственную думу которая не может утверждать ну не может по неким разногласиям утвердить допустим состав кабинета министров ну, как или по, как личностей. вы помните
2: это, это было в нашей истории в частности в самый такой драматический период это 98 год ну, когда соответственно три раза, в общем, ну, два раза, третий раз уже это не произошло, кандидатура Виктора Степановича Черномордина была не утверждена. Вот. Но я думаю, здесь такой сложности не возникнет, все-таки будет все более-менее предсказуемо, но вообще торги будут какие-то, я думаю, реально. Uh -huh. я, я, я уверен, что коммунисты потребуют каких-то каких-то, ну, условно говоря, для утверждения премьеры, для утверждения там заместителей, они скажут, что ну, все-таки какие-то министры должны быть так сказать, связаны с ними, связанные с их политической программой и так далее, отражать их запросы избирателей. Это, я думаю, будет поставлено в качестве некоторого фактора. Но тут, видите, понимаете, еще интрига с новыми людьми, то есть, появляется или не появляется либеральная фракция внутри Государственной Думы, то есть, появляется ли так сказать, вот, некоторая перспектива у либерального крыла власти.
1: А давайте спросим Павла Борисовича, он у нас угу. вот, называется на да, да. Павел Борисович, как вы считаете, вот это вот удивительно Триумфальное шествие новых людей Оно, собственно Что означает?
0: Оно означает То, что партия Сделала одну самую Самую свою верную ставку В самом-самом начале Когда выбирала название Потому что запрос на новизну, запрос на изменения, он, конечно же, зашкаливает, особенно у социально активной части электората, городского электората. Поэтому люди голосовали, наверное, не столько за либеральную партию, потому что вот эта вот система координат, либерала, левая, она во всем мире сейчас размыта и в России уже размылась. Люди голосовали за новизну, за что-то новое. И вот вопрос, если эта партия пройдет в Госдуму, а еще тоже вопрос возникает, потому что если она проходит, в «Единой России», повторюсь, не очень сильный шансы сохранить конституционное большинство. Ну, точнее, больше 50%, но не 100%. Поэтому как там в итоге объявят завтра с утра, проходит эта партия, не проходит. Потому что если не проходит, там «Единая Россия» получит много дополнительных голосов за счет перераспределения, и вопрос недостачи одномандатников может решиться. Но если эта партия проходит, то возникает вопрос, как она будет отрабатывать мандат доверия. И вот уже про коммунистов э, заговорили с вами, тоже вопрос, э, а как коммунисты будут отрабатывать этот мандат доверия, потому что мы сейчас с вами ситуацию обсуждаем фактически при условии сохранения статус-кво. Вот все в стране сохранилось за исключением перераспределения мандатов в Госдуме, там новые результаты. Но это вот сейчас, вот, допустим, назначали правительство, точнее, формировали правительство там, с учетом роли Госдумы. Владимир Путин сказал то-то, то-то, то-то. Огласил список, что коммунисты возразить не могут. Они что-то робко там могли попросить, но очень мало, очень робко. А если Владимир Путин немножко сократит свое участие в политической жизни? А в КПРФ грядет к тому же смена поколений. И потенциальный сменщик господина Зюганова, ваш Елена Однофамилец, господин или товарищ Афонин, он далеко не всю партию контролирует. Как себя поведет молодое поколение? Как себя поведет ЛДПР, который там тоже ресурс господина Жириновского близок к исчерпанию. Как себя поведут новые люди, которые, конечно, лояльны власти, нелояльных на выборы не допускали, но в новые условия рождают новую идентичность. И вот эти вот все вопросы, они пока открыты. И они завтра, послезавтра, когда мы узнаем итоги выборов, они не прояснятся. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Темы дня.
1: В студии в прямом эфире радиостанции. Масамульская правда, политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. С нами на связи политолог Павел Салин, а также я Елена Фонина. Я напомню, что у нас такой финальный отрезочек нашего четырехчасового эфирного пути, который мы с вами проделали вместе, следя за тем, как, собственно, изменяются цифры, которые дает нам Центральная избирательная комиссия. Ну и вот вам, пожалуйста, последняя информация. Она касается не процентных соотношений партии, а явки на выборах. Зампредседателя Центра избиркома России Николай Булаев сообщил, что итоговая явка избирателей на выборах депутатов Госдумы будет обнародована утром 20 сентября. И вот здесь у меня возникает вопрос. Предыдущие цифры были на 18 часов московского времени. Как-то мы уже привыкли, что к полуночи, ну, хотя явка бы... Явка уже
2: известно. Явка,
1: да, известна. Да. Вот тут какая-то странная история, вам не кажется, Борис Вадимович?
2: Ну, можно предположить, что что-то связанное с новыми правилами, конечно. Так выскажем аккуратное предположение, что новые правила, особенно в Москве, создали некоторую неразбериху. И тем более электронное голосование к этому добавилось и так далее. Но вообще, конечно, это как-то так неприятный фактор, конечно. Учитывая, что напряжение растет и, так сказать, скрытие, сокрытие или откладывание информации о явке в условиях этого растущего напряжения, конечно, не очень позитивный факт.
1: Павел Борисович, что скажете? Нам, собственно, стоит волноваться по этому поводу? Или это ну, некоторые действительно технические особенности этого года?
0: Ну, сомневаюсь, что технические особенности, это, наверное, связано с тем, вот о чем мы с вами говорили, что ночью сегодня будут подбивать баланс, смотреть, какая должна быть оптимальная конфигурация в Госдуме по партиям, по Единой России, с учетом произошедшего голосования. Поэтому не исключаю. Решения, наверное, будут окончательной ночью приниматься, но не исключаю, что может завтра утром вырасти явка и вырасти результат «Единой России». Но это один из вариантов. Все будет решаться, повторюсь, сегодня ночью. Сомневаюсь, что это технический момент. Это моменты, связанные с тем, что администраторы компании не ожидали таких результатов, вот, которые сейчас попадают в открытые источники, а, наверное, известно уже гораздо больше, чем опубликовано.
1: Так, ну, смотрите, достаточно много сообщений, просто не было возможности их зачитывать. Ну, вот что нам пишут. «Из Волгоградской области за последние двадцать пять лет не пропустил ни одного голосования» обидно слушать, что сегодня в фаворе онлайн голосование. Почему так? Пишут нам. Что еще? Электронно голосовали служащие отсюда и результат. Это нам пишут из Тюменской области, из Москвы. Как это? Одну кнопку нажали, проголосовали. Полчаса вводила пароль и логин так и не смогла проголосовать. Вот прям аршинными буквами пишут. Ну вот это к нашему разговору о том, какое, собственно, голосование удобнее и почему такая ставка идет именно на электронное голосование. Вот видите, так пишут наши радиослушатели. Вот такие от них комментарии. Павел Борисович, ухватились мы, собственно, за вашу мысль по поводу обновления партий и их омоложения. Я вот просто вспоминаю, что представители многих партий были у нас здесь в студии, и все как один, в один голос, неважно, единая ли это Россия, КПРФ, ЛДПР все, или Справедливоросы, все в один голос говорили, мы идем на омоложение партии. Это наша ставка на омоложение. Вот здесь у меня возникает вопрос, если это действительно не просто слова, но и реальность, то и состав Госдумы омолодиться, а, а это благо ли? Вот здесь я ставлю жирный знак вопроса.
0: Ну, здесь нужно смотреть не на формальные показатели, а на реальное поведение депутатов. Потому что один и тот же человек он может себя в разных условиях, один и тот же политик, депутат, в одних и тех же условиях вести себя по-разному. Здесь нужно смотреть не на формальные показатели. Если смотреть на формальные показатели, у нас составы Госдумы регулярно омолаживались там на 40-60%, но само позиционирование Госдумы ее поведение отнюдь не омолаживалось. И большой возраст, это, скажем, не предел для того, чтобы чувствовать новые тренды. Посмотрите у коммунистов на того же господина Рашкина, который всегда пытается вот это вот новое что-то а, внести в политическую повестку или вот я точно сейчас забыл запомнил фамилию депутата Госдумы о, депутата Мосгордумы от КПРФ женщина это но а, она стала после выборов 19 года одним из рупоров оппозиции в Мосгордуме а я посмотрел специально тогда она же в этом Мосгордуме до этого было один или два созыва и про нее вообще ничего не было слышно да то есть один и тот же человек повел себя по разному, в разных условиях. Поэтому омоложение может произойти и без серьезного изменения каких-то параметров возрастных, формальных. И наоборот. Параметры могут измениться, как происходило в предыдущих думах, а сама, сама дума не поменяется.
1: А вас не смущает в какой-то степени неожиданная поддержка, которую КПРФ оказали, ну, скажем так, те, кто призывал приходить на умное голосование и ну, собственно, они-то как-то вот именно в сторону КПРФ смотрели. Есть там объяснение?
0: Очень простое объяснение. Это голосование протестное, это голосование не за, это голосование против Единой России, против власти почему а не новые по... люди
1: тогда? Ну вот смотрите, чистая, ничем не запятнанная а... партия, вот
0: свеженький наверное. А потому что голосование назвали умным. А новым людям никто не гарантировал прохождение в Госдуму, и не факт, что еще они пройдут. Мы результатов не знаем, есть только подсчеты официальные, результат результаты по, официальные по 20%. И если голосовать за новых людей они не проходят, значит, Отданные за них голоса отдаются фактически Единой России, а коммунисты Гарантированно проходят в Госдуму Поэтому те, кто голосовал против, они в первую очередь Голосовали за коммунистов, ну и может быть Кто-то за ЛДПР и в меньшей степени за ССР, Которые тоже там на грани проходного Барьера болтались Это протестное голосование, голосуют за кандидата Который, ну за партию Которая гарантированно пройдет И голос не сгорит
1: угу.
0: Борис Вадимович
2: Вопрос. Ну, голосование умное, поэтому оно и умное так называется, потому что голосовать надо за главного, значит, оппозиции, ну, главного соперника лидера. Голосуя против, борясь против лидера а Здесь конечно Явная попытка повторения 2011 года В 2011 году фактически То что ну, в общем, Эти люди делали Это и было уже некоторым таким аналогом Умного голосования Голосовать надо было Помните был лозунг за кого угодно Кроме как за партию Которую там обозначили как партию жуликов и воров то есть за, про, за кого угодно кроме единой России Тогда это еще не называлось умным голосованием но Смысл был ровно в этом и коммунисты и справедливая Россия тогда набрали большое количество голосов больше, чем обычно, именно из-за того, что либеральные кандидаты, так сказать, либеральный электорат, или оппозиционный, скажем, радикально оппозиционный электорат, значит, был готов поддержать кого угодно, кроме значит, Единой России. Но в тот момент еще это как-то не было так маркировано. Сейчас это было уже совершенно очевидно, это прямо было так и обозначено. И я думаю, конечно, в этом смысле. Коммунисты это ясно понимали. Они понимали, что значит, они пользуются не только своим традиционным электоратом, но также и вот этими радикально-оппозиционными кругами, довольно значит, влиятельными, по крайней мере, в крупных городах некоторых. Вот. Посмотрим, насколько это сработало или не сработало. Здесь есть определенная проблема. Вот у них, потому что не все, так сказать, было просто складывалось, вот, но вот в частности с электронным голосованием мы видели, что все-таки значит у них не удалось победить на этом направлении. Но вот эта смычка, соответственно, так сказать, ну, я не знаю, как вот радикальная оппозиция и коммунистическая, она, в общем, уже давно отрабатывалась. Это не явление только этого года.
1: Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, ну... вот э, лидер КПРФ уже заявил, что если э, будут по мнению партии, какие, как будет ситуация развиваться как-то не так, то, значит, мол, типа, выведем людей на улицы. Есть повод для не просто слов, а теперь уже действий, Павел Борисович?
0: Ну, повод есть или нет, это станет известно. Во-первых, только когда это официальные итоги выборов, мы с вами все-таки оперируем официальными данными на основе всего лишь подсчета 20% голосов. Уже 25, а в... сейчас скажу, с 20... какие данные. Угу. Ну, а во-вторых, как это оценят сами коммунисты и даже не руководство КПРФ в лице господина Зюганова и прочих представителей старшего поколения. Им все равно самое главное на пенсию спокойно выйти. А то молодое поколение, которое давит на руководство КПРФ снизу. И господин Зюганов, когда делает достаточно смелые заявления там, про протесты и все прочее, он не свою точку зрения выражает. Он пытается демонстрировать не замк КПРФ активистам на местах, что он эту точку зрения воспринимает, и ретранслирует. Вот каким образом руководство коммунистов оценит реакцию низов на официальные итоги выборов, которые будут, наверное, обнародованы завтра.
1: Хорошо, тогда мне остается поблагодарить вас, наши уважаемые эксперты. В студии был политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. На связи с нашей студией политолог Павел Салин. И давайте смотрим. Вот последние данные Центра Сберкома: 25% голосов по партийным спискам обработано. Единая Россия 44%, 27 КПРФ 22,3%. 10, ЛДПР – 8,5. Справедливо-Россы – 7,32. Новые люди – 6,58. Вот Снижается такие, 70. собственно, данные, да, на эту минуту. На этом мы сейчас попрощаемся. Кстати, подведу итоги опроса. 4 часа я спрашивала наших радиослушателей, ходили ли вы голосовать, голосовали ли вы. Да, так ответили 73%. Нет, 27%. Ну вот, собственно, такие у нас итоги. Токи нашего внутреннего Мониторинга нашей аудитории Ее активности политической Но тем не менее, мне остается еще раз Поблагодарить и наших уважаемых экспертов И наших радиослушателей Попрощаться с вами до завтра Завтра утром, 20 сентября Будут известны Окончательные данные о явке На этих выборах Трехдневных, что Тоже достаточно важно И узнаем, собственно, явка превысила Или не дотянулась до то явки, которая была в 2016 году.
0: Темы дня.